0: 前回の、あの、タイトル。はい。なんかシンプル、シンプルでしたよね
1: 。なだっけ ?5 月病がどうたらみたいな。そうそうそうそうそう,そう。はいはいはい
0: 。ネギスさんのやる気が見つかったということもあって。ね当、ねはいね、ほよかったですね<笑>、うん。さっきまで5月病っていうね。ま、うん、あの、5月とさっきのさつきがかかってるんですけどね。<笑><笑>
1: はあ、そうだったんだ。<笑>はい。全然、<笑>全然,、うん全然あ、あれさ、そういえばそこも気づかなかったけどさい、はい、あの、アイキャッチがなんで看護さんのピオ看護画像なの
0: 幸せの青い鳥やからです。<笑>知らんからさ
2: 。なんであの、黒歴史掘り返してきたかなってちょっと。
0: <笑>あれ黒歴史なんですか
2: <笑>もうだって、あれ被ったの一回だけですからね、本当に。<笑>ずっとあれ言われてますからね。まあ、でもこの画
1: 、この画像をよく見る気がするけど。
2: <笑>確かに、まあなんか使、使使うシーンがまあ本当もね、あのセミナーとか、うんうん、なんかそういうシーンでちょっと結構使わせていただいてますけども、うん、被ったのは本当に、あれって何年前でしたっけ
0: <笑> ?2014 年とか、2014年。いかないかないか。いかないいかない。うん
2: 。負けのね、結構な前ですよ
0: 。そうですね。はい。あのー、僕のアマゾンの購入履歴にはあれがあります。<笑>あの、鳥を飼ったかい、飼ったやつがあります
1: 。お前が飼ったんかいってい、はい
0: 。あのー、記事、記事が出たのは2015年の12月10日です。だいぶ前だな、は
2: あ、結構前ですね。懐かしいね。はい。うん、
1: で,そうなんですよはい。
0: で、まあ、その、ご、さ、あの、5月病というか、その、やる気がどっかに行って見つかれへんかって、家に帰ったらあったっていう話をされてたので、青い鳥っぽいなと思って、青い鳥といえばあれかなと思って、なるほど。アイキャッチにしたというわけなんですけども。<笑>はい。なんか、それはそうとなんかこう、あれですね、もう、雨、雨,雨、雨ですね、なんか。なんか
1: ね、ちょっと、このところね。ああ、うん、今朝は特にすごかった。
0: そうなんか6月っぽさがあるというかね
2: ね徐々に、うん
0: 、なんでただでも僕なんかあの夜はねちょっぴり肌寒いぐらいの気候が好きなんですよ
1: ああまあ蒸し暑いくてなんか、ね、寝苦しいとかは嫌だもんねなんかね,そうそう,ですねそうそうそうそうそうん
0: 、なんかね涼しかったりとかすると、まあ、T シャツだけじゃなくて上着もちょっといるとかでいろいろ服も選べて楽しいなってのもあってね、うん、そういうのが好きな過ごしやすさもありますしねその方がねね、そうですね。うん。そうなんですよ。まあ、天気の話をするということは他に話すことがないと思う<笑>だと思うと<笑>お便り行くお便り。<笑>お便り行きますかお便り行くかはい。はい。わかりました。お便り行きましょう。今回もあの、お便りいくつもいただいておりまして。ありがとうございます。あ、はい、えー、今回もあの、前回と同じで、初めて聞きましたという方からお便りがまた。来ておりまなぁ、やっぱ着々とリスナー増えてるなあ,い、ねいねうん、あの、ポッドキャストでセキュリティのあれが気になって、2011年の第1回放送から聞いており、今第6回目ぐらいですが、面白いですね。IT の歴史を振り返りつつ、セキュリティ面は勉強になります。160回分ほどあるので、順番に聞いて勉強予定。一時期は YouTube もしていたみたいですね。そっちもチェックしてみよう、という
1: 。え、全ってか先週もさ、なんか1回目から聞いてますって人いたよね、うんはい、また別でございますね。すねうん、え今は何、1回目から聞くのがブーム、もしかして、なんか楽しいな
2: い、ね、<笑>来てるんですかね
0: なんか、あのー、でとこの方、エンジニアの方なんですけど、そういうサイバーセキュリティに関係する情報を集めてはいるけど、セキュリティが専門ではないらしいです
1: なるほどね
2: 。
1: あれだよね、10年前とは言っても、まあ、前回も言ったけど、うんまあ、中にはなんかね、一周回って新しい話もあったりとか。うんあと、あんまりその、ね、あの新しい古い関係なく聞ける話とかもあるから。あります、あります。ね、まあ,あの、最新のニュースとかを紹介したとかっていうやつは、まあ、こんなことあったのねぐらいかもしれないけど、まあ、参考になるっちゃなるかもね、今聞いてもね。
0: でも、なんか最新、その,その当時、最新やったことを聞いたって、その内容、ニュース自体は、その時代の話ですけど、それを。え、見てどう感じたかどうすべきかっていうのはそんなに大きく変わるもんじゃないので今でも通用する部分もあるんじゃないかなっ思いますけどね。そうだね。ですね。そうそうそう、うん。一応聞いてみたんですよ、これ。何、何をきっかけに聞いたんですかって気になる。そう、聞いてみたんですよ。聞いてみたら、あの、総務省のあの表彰で知ったんですって。ああそっち経路か。なるほど。うん、というご連、あの、質問にちゃんと答えていただきましてありがとうございました
1: 。嬉しいね。なんか、はい、あの、長くね、続けてきた会があるなっていうかね,うね、そういうきっかけでいろいろ増えるとね、うん、嬉しいですね。うん、いいですね、はい。はい。ありがとうございます
0: 。あとは、えっと、前回僕があのおすすめのあれで紹介した、あの、フォレストガンプの絡みで、えー、まあネタに一度は行ってみてくださいということで、あの、ババガンプシュリンプっていうお店を紹介していただきました。<笑>これあの、劇中に出てくるね。はい。あの、フォレストガンプとバッパがつあの作る会社があるんですけど、エビを取るやつですね。うんそれのあのー、コンセプトカフェ的な感じなんですかね。そういったものがあるんですけど、これ僕もね、以前から行きたかったんですけど、行け,行けてないんですよね
1: 。えー、どこにあるの、うん、東
0: 京はね、東京は2店舗あって、えっ、ー、と、1個が豊洲。店舗あるんだ。うん。豊洲と、えー、あと楽屋。へ
1: 、えー、行ったことな
0: い。はい。あと、大阪にもあって、大阪はあの、あれですね、ユニバーサルスタジオジャパンの横にある商業施設ですね。ユニバーサルシティ、シティウォークかなんか名前だったかな。あともう1個はね、なぜかね、バリにある。だから、まあ、あの、落ち着いたら3人でバリ店行きますか
1: ら。<笑><笑>遠いなバ。バリ、バリ
0: ガンプシュリンプ行きますか、じゃ
1: あ。<笑>遠いな。でも、中ちゃと行ってみたいね、うん。そうですね
0: 。まあ、楽は一番行きやすいかもしれないですね。そうだね。まあいき、いつかは行きたいなと思ってます。行きたいね、うん。はい。はい。で、あとは、えー、人を攻めず方法を攻めるっていうのはなかなかできないな、と。えー、障害の振り返りにしても、大体担当者の経験不足とかに帰着して終わるんだもんということですねなるほどね。うんまあ、原因はね、その経験不足っていうのはあるかもしれないですけど、経験不足を補えなかった組織の問題だってことだと思うんですけどね、僕は。
1: そうだね、うんまあ、あとはそ,のそういう経験不足から来る失敗っていうのは、まあ、その人だけじゃなくて、うい、ん、か、うん
0: 、そうですよね
1: 。たまたまその人が起こしただけだからね。うん次別の人が起こしたときに、またその人責めんのみたいな話になっちゃうからね
0: 今回はこの人がやったけど、それでその例えば教育の仕方とか、そういうことをしっかり、あ,のあと二重チェックだとか、いろいろチェックの仕方あったりすると思いますけど、それをそこで見直さなかったら、今、この会社にいない人、今後入ってくる新卒の子とかも同じようなミスを繰り返すことになるので、どっかで断ち切らないといけないって見方をした方がいいんじゃないかなとは思いますけどね。はいまあ、そういう発言をする人が社内にいるかどうかっていうのも大きいんじゃないかなと思いますよ。
1: まあ、会社のなんていうの、の文化的なっていうかさ、うん、まあ、なんかそういうのもあるかもしれないよね、そうで
0: すね、うんまあ、だからそういう文化とか、やっぱりなんだかんだで偉い人の言葉で決まるみたいなところがあるから、立場があったり、そういう発言権のある人ほど、そういう、いや、こいつを責めたってしょうがないやろみたいなことを言うようになってほしいなと僕は思いますね。うんうん、確かにとといいうことでございますで、えっ、ー、と、あとはブラウザーのお話をしたということで、えマイクロソフトの、えぇ、ー、某クラウドサービスって一つしかないと思うんですけども、えぇ、ー、某クラウドサービスで、クロームだけが動かないという機能があると。で、まぁ、あ、Firefox や他のブラウザーなら動く。まあクロームなら間違いないっていうふうに考えるのは危険なんだなと。逆にリスクになっちゃいますよね。というふうなコメントをいただいております。えー、そんなのあるんだ。これ僕もすごくタイムリーで、この、あの、お便りいただいたとき。うん。あるサイトのあの、どこの店舗に在庫があるかっていうのを調べる機能があるんですけど、そこのサイト。クロームだ、クローム、Windows のクロームだけで動かないその機能がなぜか。へえ。検索結果がずっとぐるぐるなって、で例えば Edge とかでやるとすぐ出てくるし、スマホの Chrome でやっても結果出てくるのになぜか出てこないんです。デスクトップだけ。でも、
1: Edge も Chrome も中身同じじゃん。
0: そうなんですよ。でも動かないんですよ、なぜか
1: 。へえ。ー、なんだそれ。うん
0: ぐるぐるぐるぐるして。もうなんかもう原因も分かれへんから違うブラウザーでやればいいやと思って、もうそのまま流しちゃいましたけどね。はい。え、あと次最後のお便りです。えー、ゴールデンウィークは、え、このセキュリティのあれの動画時代から含めて、全各回の概要をまとめてみた。えー、こういうのブログとかで公開した需要あるのかしら
1: え全部の回の概要、う
0: ん、ああすごくない
1: え、ちょっと待って、それえ、え全部聞いたわけのなのどういうこ
0: と全部聞いたってことですよね、えー。概要をまとめたってこと
1: は。えー、嘘、えー、そ
0: うだまあ、ゴールデンウィーク中に全部を見たわけではないかもしれないですけど。すごいな。これまで見てきたものとかの概要をまとめてみた。こういうのをブログとかで公開した需要。まあ、需要があるかどうかはちょっとわからないですけど、嬉しいですよね、めっちゃ。嬉しいね。そうですね、うん
1: 。まあ、あの、公開して、もらわ(笑)ないと(笑)分か(笑)んないね。(笑)需要が
0: あるから。確かに確かに。まあそうですね。確かにやってみて分かることとかってありますからね。
1: 全然ないかもしれないしさ。そうですね。いや、でも少なくとも俺らは見るよ多
2: 分。私の需要はあるんで。俺
1: の需要もあるよ、多分。僕の需要もある。
2: あ、じゃあ3人の需要はありそうですね。はいうん、最低3人は皆さい,、ねはい、いや
0: だって結構、なんか僕らもね、あのいろんなセミナーとかでね、そのオフラインで喋らせてもらってた時とかでも、同じテーマで、同じ資料で喋ってても、どこでどんなこと喋ったかって、結構喋ること変わるし、いや、だ多分多
1: 分んというか、この3人でセミナーやったこと、結構たくさんこれまであるあるあるけど、うん、多分同じ話、全く同じ話したことって一回もないと思う
0: んだよね。ないそうですね、下手したらオチすら変わってる可能性あるも
1: ん、ね、いや、全然変わってると思うんだよね。うん、だし、だからその、まあ、それもあってさ、あの時何喋ったかとかって、うん、喋ったらすぐ忘れちゃってるから、うん、<笑><笑>何喋ったっけなみたいなね、あとで振り返るとよく分からんみたいなのあるけど
0: 、まあ。決して一貫性がないっていう意味じゃないんですけどね、根本的にはね、あれなんですけど。
1: その、ね、まとめてくださった方はいいろろど,どういうあの気持ちでやっていただいたかわかんないけど、ありがたいですね、嬉しいね、いや、そうなんですよ、だから
0: ぜひ、まあ、僕たち3人からすれば、僕たち3人からは需要があるので、僕らは公開していただきたい、<笑>そうですね<笑>、はい。いや、振り返りたくないですか、なんか自分で、あこういうこと言ってた、この時こんな話してたんやなとかって、いや、なかなか,、ねなかうん、機会ないもんな、そうそ
1: う、ふとね、なんだっけみたいな、うん、何喋ったっけ、あの時みたいなね
0: 。ねはい、いやで
1: もあの、いずれにせよ、そこまでして、ちゃんと、あの、見ていただいて嬉しいで
0: すね。いや、ありがたい。めちゃくちゃありがたかっなと思いました。たいはい。なのであのがい。ごい公開いただいた際には、ご連絡いただければと思います
1: そうですね。あの、ハッシュタグつけて、ぜひ、つぶやいてください。うん。はい。
0: はい。ということで、お便りは、以上になります
1: 。はい。ありがとうございました。は
0: い、じゃあ、今日は、そうですね。誰からいきますかね。なんか最近 NTP が多いという指摘をいただいたので。あ、そう<ん>なの<笑>どんな順番で多い,いんだけど僕。僕か、僕か、看護さんなんですけれども。どうぞ<笑>。じゃあ僕からいきますわ。はい。えー、僕が今日お話しするのは、えー、ランサムウェアグループの、えー、コンティと、えハイブと、まあ、その被害者とのチャットから得られた洞察という、レポートをシスコのタロスが出してたんですね。いい
1: ね。なんか、毎回ブレなくて。溢<笑>れた、ン<笑>サーンサーに溢れる、はい。はい
0: 。はい。これが、えっ、ー、と、シスコのタロスが4ヶ月間40以上の、えー、その被害者と、その攻撃者の、えー、個別の会話を入手して分析をしました。どんな内容が含まれてたかっていうのを分析しましたというものなんですね。で、この入手の方法に関しては、おそらくそのオープンソースリサーチを通じてというふうにあるので、すべての顧客から得たものとか、顧客に、え、許可を取ってるものではないんじゃないかなと思いました。詳しくはもちろん触れられてなくて、まあ、どっかから入手したのか何かわかんないですけども、まあオープンソースリサーチを通じてという、ちょっとふわっと、まああえてぼやかしてるのかもしれないですけども、そういったものを、えー、見て分析しましたということで
1: す。まあでも顧客から得たんだったらそう書くだろうから。そうなんで
0: すよね。<笑>うん、まあその辺はそう、そんな感じですっていうところだと思います
1: 。さしてくれって感じだな。<笑>はいはい。なるほど。そうなんですよ。<笑>
0: はい。まあ、グレー、グレーっぽい感じがするなっていうところなんですけども、まあまあ、それ得られるものがどんなものだったかという話なんですが、えー、これ分析している内容に関しては、えー、その、ハイブとコンティのコミュニケーションスタイル、どういうふうにこう、あのー、まあ、彼らから見たら顧客、僕らから、僕らが見てると被害者と接しているかっていうようなところに、えー、主眼を置いて見ているレポートになります。で、えー、まあ、このコンティとハイブのコミュニケーションスタイルっていうものも比較しているんですけれども、コンティの方は、すごくそのチャットの始まり、まあ大体この感染するとランサムノートっていうのが出てきて、ここにアクセスして交渉しようっていうふうなものが書かれてるんですけども、そこにアクセスしてきて、被害者がこの攻撃者にコンタクトを取った時には、コンティはもう台本があるんじゃないかというふうに思うぐらい、綺麗なやりとりをするそうです。例えば自己紹介があって、あとはその被害者に対する現状の説明にはあなたはこういう状況にあります。で、この大げさな表現とかをするわけだけど事実のまま、とん、こう、淡々と、えー、決められた通りのことを話しているような感じの内容が多いんですって。ちゃんと自分たちはコンティグループですみたいな感じのことを名乗って、まあ、相手の名前、組織名、役職は何ですかっていうふうに相手に確認を取る。もう、オペレーターみたいですよね、この電話とかで問い合わせする。で、その後、まあ、ネットワークへ侵入して、情報を取って、ファイルを暗号化したよっていうふうなことを説明をしていくというスタイル。
1: コンティってさ、前にほら、なんかリークがあったじゃない、内部の。えー、
0: とはいはいはいあの、マニュアルのリークが、マニュアルのリークもありましたし、そのあともありましたよ、ね
1: 、そうそうあの、コンティリークスの内容は忘れてたけどさ、はい、あの辺で、なんかそういうあの交渉に関わるような話って、かでしたっけ、
0: えー、と交渉に関わる話、僕が見たのは、先のリークの方結構ちゃんと見てたんですけど、そっちだとその、事前調査こういう風にしましょうとかっていうのは書いてあって、マニュアル的なところはありましたね。交渉に関してはちょっと
1: んなんか,ったなかった、ちょっと俺もちょっとはっきり忘れて、カンガさん覚えてる忘れたな多分具体的なマニュアルっていうのはなかった気が
0: するんですけどねなっっけ、うん。なんか出てきてたニュースでも、そういう交渉に関するものがあったっていう報道もあんまなかったですから。う
1: んうんうんまあ、なんかでもあの、ほら、グループ内の体制とかさ、いろいろ分析してる記事とかあったけど、まあ、交渉役とか、その交渉の仕方とかっていうのもある程度こう。決まったやり方っていうのがあるんだろうね、グループごとにね、その根拠に限らず、そうなんで
0: すよね。はいうん、で、えー、それに対して、廃、えー、部の方は、なんかもう現状説明、こういった挨拶みたいなものとか、こうなって、ああなって、今、あなたはこういう状況にありますよっていうふうなことを説明するような感じはなく、もうすぐに身の代金交渉に入るらしいです
1: 。おおなんかいいね、なるほど。うんはいはい、いく
0: らですみたいな。感じで、えー。で、あの、やり取りの中には、あの、結構見,見受けられたものに関しては、過剰書きで、こう、ポイントだけを書いてるような、まあ、いわゆる本当テンプレだと思うんですよね。金額と被害者名が含まれているようなテンあの、過剰書きなんですけど、例えば、支払いを行った場合は、えー、ちゃんとデータ戻りますよとか、優秀者データ消しますみたいなこう、過剰書きだと払わない場合は、みたいな感じに書かれてあるものがあるんですけど、おそらく金額と名前、以外はテンプレじゃないかなっていうふうなものが、スクリーンショットでこのレポートの中に出ていました。で、双方ともに、えっ、ー、と、身代金を支払った場合に、セキュリティレポートを提出するというふうに言及してきてるんですけど、セキュリティレポートって何かっていうとどうやって侵入したかとか、どの脆弱性を使ったかとかっていうふうな、まあ、ペンテストのレポートみたいな。
1: これってどのグループが最初に始めたんだろうっけなんか忘れちゃったけどさ、これ。なんかだいぶ前からこんなのあるよね。はい、あるありま
2: したね。<笑>ある。どこだっけな
1: なんかそっからなんか流行りになった、流行りっていうかさ。
0: うんうんうん
1: 。金払ったらその、何直せばいいかとかはちゃんと教えてやると、ね、ってきて、コンサル的なさ
0: 。
1: お前らコンサルじゃねえだろみた
0: いなさ<笑>。多分なんかそのレポート出しますよっていうのを違うグループだったかなんだかで僕多分このコントキャストも紹介したな気がするなそ。そうそ
1: うそう。だいぶそれ最初の方だった気がするな、ね、そうです
0: ね。結構前ですよね。うん、そ,うそうそう。なんか
2: メインズとかなんかその、その本当に
1: 。それぐらいのやつだよね。なんかそ,それぐらいか最初の、まあちょっとまずだけど。うん最初の頃からのなんかこう流行りっていうか。なんか
0: 第一世代の途中からぐらいの感じの,の、ね。そうですね。そうですよね。そうそう。で、まあレポート提出しますとは言ってはいるものの、配部の方のチャットには、セキュリティレポートを提供した事実みたいなものは認められなかったそうですね。あら。そうなん、そうだそうです。はい。だからまあどうなってんのかわからないですけども、言及がされていなくて事実が認められなかったというふうなところかなっていう感じでしたね。で、あと、身代金の金額に関して、なんですけれども、あの、コンティの方は、これもマニュアルがあるのかわからないですけど、そ、あのー、複合ツールを提供してセキュリティレポートを提供するというふうなところに関して、金額を減額するときには、あの、クリスマスや、こう、ホリデー、祝日とかであれば、あの割、割そういう割引をするっていうことを結構言ってくるそうです。まあ、あと72時間以内に判断してくれれば、いくらいくらにしますよっていうふうな、まあ、交渉は結構やっぱ詰めたことをするっていうふうな感じみたいですね。で、えー、あとは、その、ハイブの方は、あの、結構、なんか、マニュアル的じゃない方で、感情的といえばいいんですかね。コンティはこういうふうにこうやって払いますよとか、こういうレポートを提供しますよっていうふうに、結構こう、自発的に説得するような感じは見て取れるんですけども、ハイブの方は決してそういう感じではなくて、被害者から質問があれば答えるみたいなスタンスみたいですね。なので、あの、初めにその接触をしてきて、被害者が、え、挨拶から応答がなかった場合は、急にもう我慢の限界じゃって言い始めたりするらしいです
2: 。<笑>
0: なんか、十、十四日間何の動きもなかった相手に対しては、もう我慢の限界って言って、データコピーをその関係する組織に送ります。このメールアドレスに送りますみたいな感じのチャットを出してくるそうです
1: 。<笑>なるほど。まあ、そういう不りなのか、そ実際のね、その人間味が溢れてるのかどうかわかんないけど。
0: はいはいはい
1: 。えー、面白いね。
0: そう。で、まあとは何14日の半分ですか、7日間のところにはもう身代金金額200万ドルやったけど、もう知らん !1000 万ドルにするみたいな。<笑>まあこんな言い方かどうかはわからないんですけども、そういったことを言ってくるそうですね。で、実際の身の代金交渉に入った時のお金の話なんですけれども、これ双方ともに、あのー、結構交渉に関しては前向きな姿勢を示すそうで、でコンティに関しては、まあ、減額率はいろんなこのサンプルの中にあったんですけど、10% とか 24%、57%、74% などというふうに続いていって、一番値下げ幅が大きかったものは、5000万ドルから、さて、いくらになったと思いますええー、最初5000万ドルって出たんですよ
1: 。うん。あでも今の話で言うと相当割り引いたってことでしょうで、ね、今の、そう、74% よ
0: りも割り引いてるってことててたしえじ
1: ゃあ9割引きぐらいで500万ドルと
0: か。500万ドル。カマさんは
1: でもちょっと5000万で最初はふっかけすぎじゃないそれ<笑>。
0: そうそう。多分ここが高すぎると思う。5000
2: はね、高
1: すぎる、ね。5000はないでしょ。払えないよ、そんなの。
0: <笑>うん。1000万ドル。おお1000万ドル。えっ、ー、と、2割になったってこと ?8 割引きってことかなそうだね、はい。はい。正解は100万ドルです。おおすごい<笑>え。え<笑>、そんな下げるそう、実に 98% の減額っていう。
2: すごい
1: 。最初の設定金額はおかしいんじゃないの、ね、
2: <笑>そうね、ですよね
0: 。
1: 中な,、ねうん、なんかでもだい、だいたい、ほら、あの、はいど、いろんなグループいろいろポリシーが違うけどさ、うん。あの、ほら、売上高に応じて金額を設定を変えたりだとか、
0: はいはいはいはい
1: 。まあなんかいろいろやってるよね、なんかね。
0: そう。それの、あの、分析もされていて、大体こう、被害組織の年間売り上げの 1% の金額に落ち着くケースが多いみたいですね
1: 。それは、ね、交渉の結果ってことそうです、そうです。ああ、なるほど、うん。それぐらいは払えるだろうっていう。う,ん、そ,うそうそうそう。うん、まあ、なんか、ほら、そういうのってさ、あの、お互いにゴールが見えてるとさ、その、交渉がしやすいと思うんだよね
0: 。そうですね。
1: なんで、その、お互いから見える、こう、客観的な数値っていうのは結構重要で、自分が主張する、これぐらいは安いだろって、お互い側が主張しててもダメでさ、その今言った売上の 1% ぐらいっていうのは、双方から見える客観的な数字じゃん。これぐらいは払えるでしょって言われたら、まあなんか納得しや、お互い納得しやすいっていうか。
0: はいはいはいはい。まあわ、分かりやすいですよね。そう
1: そう。多分そういうところあると思うんだよね、多分ね<笑>、うん
0: 。そうそう。だからまあ大体それぐらいの割合というところなので、この全体のやつで、あの、最初がいくらだったかはわからないんですけども、最終的なラインとしては10万ドルっていうのがあったそうですね。1000万円ぐらい ?1000 万ちょっとか。はい。で、あとはあの、まあコンティの場合は締め切りとか延長に関しても、まあ結構柔軟に対応してくれるそうです。まあ払ってもらわないといけないからっていうのもあると思いますけどね。
1: 多少、その、結局、値引きをしようが、期間が長引こうが、ゼロになったら元も子もないからね。
0: そうそうそう。そうですね。な
1: んとかして払ってもらおうっていうのはあるんだろうけどね。
0: まあそうですよね。なんか別になんか物仕入れて売ってるわけじゃないからね。最終的にいくらでも払ってもらった方がっていうところはあるのかもしれないですけど、でもあまり下げすぎると全体の相場が下がるから自分たちが困るっていうのがあるんで、その辺って結構攻め気合いがあるんじゃないかなと思いますけどね。そうな
1: んだよね。うん。
0: で、一方、ハイブの方も結構減額をしていて、10%、15%、25%、30% みたいな感じで、まあ、こちらも減額提案に関しては、えー、応じているという風な感じです。で、一番大きかったもので、66% を超えるケースもあったという。まあ、ちょっとコンティよりも割引、割引というよりも、ディスカウントがちょっと少ないかなぐらいですけど、まあ、半分以上は減額されるという風なところですね。で、配布の,の方の中で一件だけ見受けられたものっていうのが、このレポートで書かれていて、これあの、被害者と間に入っている交渉する人、どんな立場の人間なのかちょっとわからないんですけども、この交渉する人間が一旦、被害者が払った金額の7割を配布、3割を俺によこせっていう風な交渉してきたやつがいるらしいんですよ。で、最終的にはチャットの中では 10% を渡すことで合意したっていうようなものもあったみたいですね。まあこれも、ハイブ側から見れば、ディスカウントと一緒なので、なんぼ手に入れることができて、いくら自分のところに入るかっていうのを考えれば、その分値引きというのと同じでそっちに渡すっていうようなものも、まあそういうことにも応じるというふうなものが一件だけあったっていうようなことが書かれてありました。ま、あの、レポートに関しては、あの、どんな攻撃の、あの、テクニックを使ってくるかということにも触れてたりするんですけれども、まあ、あの、よく今まで僕が紹介してきた他のところのレポートにもあるような感じの雰囲気だったので、今回はま、ちょっと割愛させていただくんですけれども、まあ、この交渉内容がどんなものがこの二つであったのか、どういうふうな差があったのか、違いがあったのかみたいなところっていうのは、技術的に守るっていうことをする上では、そんなに大きくは役は立たないのかなっていうふうに思うところなんですけど、まあ、ランサムがどういった、えーまあ、現状で、あんまり出てこない部分なので、こういったことも合わせて知っておいた方がより理解が深まるのかなっていうことと、あとはまあえー、あまりおすすめはしないですけれども、えー、交渉しないといけなくなったとき、金銭のえー、の支払いっていうのを選択するっていう場合もあるかもしれない。その時の参考になる一つの指標として見れるんじゃないかなっていうふうに思ったので紹介させていただきました
1: 。これ、このレポートはさ、はい。誰に向けて書かれたんだろう。ああ被害。誰にはい。被害組織
0: これから被害に遭うかもしれない
1: 。その今言ったみたいな、うん。被害に遭った人に、うんうん。参考になるようにっていうことなのかな
0: 、うん、かなあとは表に出てこないものの一つですよね、これってね
2: 。あわざわざ書くっていうぐらいですかなんか問い合わせとかやっぱあるのかもしれないですね。あると思
0: う。あ、そうかもしれない。あと、あとはよく聞かれるのかもしれないですね。問い合わせ
1: ってのはお客さんからってこと
2: 、うん、はいさ。なんかこういうの、ランサム流行ってるけど、どんな、例えば交渉だったり、被害金額なのとか知ってるとか、なんかそういう
1: 仮にいやそのさ、僕らの,そのなんだろう専門家的な立場からすると、うんこうまあ、ちょっと言い方はあれだけど、そ単純に興味深いっていうか、公、は、益、いはい、側がどんなこう戦略でやってるのかとか、その交渉の内幕っていうかね、うんまあ、単純に面白いじゃない、面白いし興味深いし、今後の参考にはなるんだけど。その被害組織とか、そのお客さんからの問い合わせに向けて書いてるんだとすると、なんだろうな、どういうものが、そのまあ、やっぱり今言ったみたいな、その実際にもし払うってなったら、どういうところに気をつけて交渉に当たればいいかとか、そういう参考の仕方になるのかな、うんう
0: ん、あとはなんかその払、もっとに何とかしてもっと戻したいけども、これ、払える金額じゃないんやけども、他はどうしてんのみたいなことなのかな。
1: うんなるほどねうん、いやなんかうんあのいや別にその何レポートを批判してるわけじゃないんだけど、はいはいはい、誰の役に一番立つんだろうなっていうのがうんうんうん、うん、ちょっとどうなのかな分かんないなと思ってあとその今聞いてて思ったっていうかこれもそのこういったビジネスモデルのさい,い,面ところといいところと悪いところが出てるなと思ったんだけど、うん、やっぱりそこういう公益者グループによっていろいろ手の内が違うっていうか。はいはい。まあ、例えばその、極端な例で言えば、このグループは全然値引きに応じないけど、払えば確実にこう、ちゃんとしたものをくれるようなグループと、このグループは交渉によって何ぼでもこう、減額できるから、頑張って粘った方がいいとか、わかんないけど、特、特徴があるじゃん、いろいろ。うんうんうんうん。で、それってさ、被害組織は全然多分初見だからわかんないじゃない確かに。でもこういう専門企業とか、まあ、あるいはその交渉を請け負ってくれる企業とか、まあマージンは取るんだろうけど、うん、そういうところはまあそういうノウハウを持ってるから、結局そういうところに頼んだ方が、うまく決着するじゃん、交渉が
0: 。ああ、そうです、そうですね
1: 。ってなるとさ、なんかそういうところがこうやっぱり必要とされちゃって、うんうん、で、そうするとまあなんか払っちゃった方うがや、保険も利くし、安いやみたいになっちゃってみたいな、まあ前にもちょっと話したけど、そういうこう。変な循環が
0: <笑>あ悪循環というか、そのまあ、資金が向こうに渡ってしまうという意味で、の悪循環が、ね
1: うん、結局、なんかうまく払っ,払っちゃえるなら払っちゃえみたいな,な流れになっちゃう、このレポートがね、そういうことを意図したとは思わないけど、うんうん、いや一方で、そういう捉え方をする人もいるんじゃないかなっていう、まあ、若干懸念がというか、はい
0: はいはい、確かに受け取り方は結構難しいレポートではあるそうそうなの
1: 、ねうん、だから誰に向かって書いたんだろうなっていう、うんうんうんうん、ちょっと。受け取る側がちょっと注意しないとっていう気がしましたね
0: 、はいはいはいはい、確かにそうですね、その辺の目的みたいなものっていうのはあんまり書かれてなかったですね、なんかこの本当、レポート自体も PDF なんですけど、あのー、エグゼクティブサマリーからバンって入るんですよ、うん
1: 、まあでもあれか、被害を受けたところはやっぱり、他がどうやって交渉してるのかとか、まあ、自分たちがどう判断するかっていうのを決める上えで、まあ、参考にしたい情報なのかな
0: 。うん,うん、うんそうですね、確かにおっしゃる通りです,すごく受け取り方によったら危険な部分もあるかもしれないなと思いますね
1: 、まあ、でもほら、あの建前、本音と建前っていうかさ、建前的に言えばさ、まあ、身の代金なんて払うのは持ってないほかで、払わなくてもいいようなこう体制を取っとくべきでみたいなさ
0: 、いろいろ準備
1: をしておくべきでみたいな、まあ、なんかそれはそうなんだけど、まあ、一方で本音の部分でさ、いや、とはいえ、もし被害に遭たったら、ね、その後の被害を。最小に抑えるためには払うっていう選択肢もやっぱり考えた方がってのはあるわけで。そうですね。なんかその辺の二段構えのね、こう、備をするときに、まあ、その、必要悪とはちょっと言い過ぎかもしれないけど、はい。こういうね、その、起きてしまった後の被害の最小化っていう部分でこういう交渉のない内側とかさ、うんうんうん、なんかそういうのはまあまあ知っておくべきかもしれないけどね。うんう
0: んうんうんそうです、ね、なんかあとはまあ別のレポートに書いてあったことなんですけど、あのまあ、ソフォスのレポートに書いてあったやつだと、その身の代金を支払いつつもバックアップからもっていうふうな戻し方をする組織も結構多いっていうふうに書いてありましたね
1: あなるほどねあの、うん、前に僕も読んだ別のところが書いてるガイドラインでいいなと思って、どこだっけな、フォレスターだったか、どっかちょっと間違ったけど、うん、どっかが出してるそのガイドラインで。同時並行でやった方がいいってそこも書いてて、ど
0: っ
1: ちがうまくいくか分かんないから、決め打ちにするんじゃなくて、そのバックアップから戻すようなその正、まあ、正当的なというかそういう、こう、レスポンスをしつつ、こう、交渉もしろと
0: 。
1: 同時並行どっちがうまくいくか分かんないし、どっちか最後に選択するまで、こう、両方やった方がいいみたいなね。そんなことを言ってるガイドラ
0: インもあって、それはネギさんのガイドラインだと思うんですけど、この調査して、被害に遭った人に聞いてるレポートなんですけど、これはもう、レポートには、両方並行進めるのが結構一般的になっていると読み取れるって書いてましたねなるほどね
1: 。まあ、あの現実的な対応ではあるよね。あのそうですねだし、その選択肢としてどっちがより効果があるかっていうのは、まあ、最終決めるまで、ね、見極めるまでやっていくっていうのは。あるよ
0: うな気がするね。そうですね。データを、まあ、何、何が何でも、やれるだけ、戻せるだけ戻すんだっていうんったら、両方並行するのが一番効率的ですからね。
1: まあ、なんか、ちょっとこういう交渉の、あの、ね、内側って、まあ、そんなに表に出るわけでもないし、まあ、なんか、ちゃんとこうやってきっちりと分析したものってないから、なんかちょっと興味深いですね。
0: そうですね。まあ、あの、皆さんも自分の目で見ていただければいいんじゃないかなと思いました。はい。はい。ということで、じゃあ次は、えー、じゃあ、カモさん行きましょうか。
1: はい。
2: 今週私はですね、ご紹介したいのは、あの、ちょっと前なんですけど、アトラシアンっていう、これ確かオーストラリアでしたっけえっと、海外のソフトウェアの開発企業が行っている、あの、ジラって呼ばれている製品でシステム障害を、確か4月の上旬だったと思うんですけども、起こして、で、その天末っていうのが、あの、ま、それからしばらくして、4 月、扱いに公開されたんですけども、えっ、ー、と、今日はちょっとそちらの内容を取り上げたいなと
1: 。これ結構あれだね、長い期間障害で使えなかったやつだよね。
2: そうなんですよ。私もなんかその、なんか IT 系のメディアでその障害が出ましたっていうのが見て、で、なんかぶん長引いてるなっていう印象はすごい残ってたインシデントではあって、で、な、何が起きて、な、まあ、そのなんで長引いたのかとかなんで起きてたのかなとか、その辺の話が、書かれているものというところで、うん、まあ非常に興味深いところと、まああとなんでこのタイミングなのかって話があるんですけども、あの、最初出てたのは、えっ、ー、と、英語の、ま、当然の海外の企業なので、あの、英語のあの報告書というか、アトラシアンの言葉で言うと、インシデント事後レビューって呼ばれているものなんですが、実は公開されていたんですけども、えー、5月の6日に、えー、日本語訳が公開をされてまして、で、すごい綺麗に、もう全部翻訳、全訳されて、なんかその、要うではなくても全訳されているものなので、まあ普通に読めるというところなので、まあちょっとこれぜひ読んでほしいなと思ってご紹介するんですけども、まあちょっとですね、内容が非常にボリューミーなんですね、まず。初っ端の印象として、めちゃくちゃ書いてあるなっていうのがあってですね。あの、PDF 版が合わせて公開されているんですけど、まさかの30ページ超えで32ページだったかな,な,かなか ?32 ページの<笑>
1: 。すごい対策だっ、ね、障害のね
2: 、報告書で32ページって、うん、なんかまあ内部だったら別ですけど、その外部向けに公開する資料として30ページ超えってなかなかないなっていうのはあってですね。で、まあ内容も結構ですね。まあ、何が起きたのかっていうところも当然書いてあるんですけども、えー、どういう対応を取ったのかというところであったり、その時どういう考えに基づいて対応してましたとか、まあ、あとはまあ当然、障害報告書として再発防止としてどういう取り組み方を進めますみたいなのが書かれている内容ではあるんですが、まあ、非常に理路整然というかですね、あの綺麗にやっぱりまとめられていて、で、まあこれを読むだけでも非常に勉、まあその障害対応の勉強になるなって、って思うぐらいの、まあの、まとまれ、まとめ方っていうんですかね。あの、整理のされ方になってるんですが、まあ、そもそも、まあ、このアトラシアンの、その、展開してるプロダクトっていうのが、まあ、やっぱりその課題管理とか、えー、プロジェクト管理とか、まあ、やっぱりそういったソリューションを非常によく、えー、開発とか展開をされておられる会社だけあってですね、まあ、やっぱり出す内容っていうのも、まあ、それに、あの、恥じないというか、あの、いや、ま、まあ、さすがそういうところが出してる内容だなって思うような、まあなんかそういう内容になってるというところでして、で、やっぱりボリューミーなだけあって何が書いてあるのっていうところが、まあカイツマでわかるように、当然エグゼクティブサマリーっていうのもバババッと書いてあるんですけども、あのエグゼクティブサマリーも産業で書かれてるわけじゃなくてですね、なんかあの本当に後ろの文、文章の全体を綺麗にまとめた感じになってて、もう本当にここだけは、まあなんとなく概要はわかるなっていうぐらいの綺麗なまとまり方を押されているものなので、なんかこのまとめ方も、ま、ある意味勉強になるなって思ったのと、ま、あと私いいなと思ったのは、あの、まあ、当然あの細かく何時にどういうことが起きてっていうのが、まあ、実際にそのインシデントが発生した直後から、ま、あと実際にその復旧のプロセスに入るまで、えっ、ー、と、書かれているんですけども、字だけで説明されてしまうと、なかなか頭に入ってきづらいところがあってですね。で、そこは、ポイントポイントで、ま、ちゃんとタイムラインというか、絵で、絵というか表ですかね。ま、表で何時にこういうことが起きたっていうのが、イベントが貼り付けてあるような表っていうのが、適宜挟んであったりとか、あとは、いいなと思ったのは、あの、ま、やっぱりジラの製品自体が、ま、結構、使ったことがない人からすると、ま、何のこと言ってるのかっていうところがなかなかイメージしづらいところかなというのもあるので、一番最初の冒頭に、まあ、このインシデントを理解するためにっていうところで、えー、その製品自体のアーキテクチャの概要っていうのも説明が挟んであってですね、まあ、具体的にどこで問題が起きたんだなっていうのがわかると。実際今回のインシデント自体は、まあ、言ってしまえばメンテナンスの作業ミスっていうんですかね。アトラシアンが進めていた、まあ、製品の整理の中で、まあ、削除をしなければいけないものっていうのがあったんですけども、まあ、その削除対象の ID っていうのを削除をお願いしますっていう側と実際にやる側で認識の阻語があってですね、まあ、実際削除すべきもの以上のものをごそっと消してしまったっていうのが、まあ、実態ではあったんですけども今回その復旧の<笑>その障害のその点末の中でまあ、なかなか見習いたいというか、こういうこと書き、書けるようになりたいなって思ったのは、インシデントを起こすのは、ええー、まあ人じゃないよという考えを改めて認識しましたっていうのが、まあなんかさっきのお便りのところでもなんかあったと思うんですけども、なんかそんなような話があってですね、でむしろ、まあ、システムそのものが間違いの発生を許容してるんですっていうのが、なんかこの障害の、えー、と、事後レビューの中でガツッと書かれてあったりしてですね、うんうん、なんかこういうのをかける、やっぱり企業姿勢って大事だなっていうのを、やっぱ思ったというところ。まあ、あとは、えー、勉強になったなっていうのは、まあ、あのどういう体制をとったっていう中で、まあ、あの今まで、つゆさんとかにぎさんとかでもよくお話し,している、その広報の方はやっぱり巻き込みましょうっていうところは、はいはいまあ、実際このデ,デビューの資料中でも結構説明されているところではあってですね。ま、実際あの反省点としてもやっぱ挙げられているところではあるんですけども、あの、最初やっぱり1対1でのコミュニケーションに若干こだわるというか、それを優先してしまったがゆえに、広い範囲での、ま、早い、その広範囲なコミュニケーションっていうのが、ま、あの、早期には実行できなかったというところで、ま、さっき私言ったように、あの、直接関係ない、立場からするとなんかインシデント長引いてるな何が起きてるのかななんていうのちょっと思っちゃったりするみたいな。なんかそういったところに少し帰結してしまったのかなというところであったり、まあ、あとはこれやっぱアトラッシアンでもそう思うんだなというところではですね、サイバー攻撃に起因するものではないっていうことがやっぱり重要なメッセージとして、えー、繰り返して言うべきだったというところは、書かれていてですね。まあ、あの、たまに、日本語のインシデント報告っていうか、まあ、なんかあの、お詫びとかプレスリリースとかでも書かれることを、最近は増えてきたんですかね。あの、サイバー攻撃金ではないみたいな。やっぱあれって最近はやっぱり重要な一文になってきているのかなっていうのは、改めて思いましたね。はい
0: 。まあ、なんかあったらすぐにサイバー攻撃かって言われちゃうっていうのもあるからなんですよね
2: 。そうなんですよね。まずはそこ皆さん疑いますからね。
0: そうそう、はい。で、サイバー攻撃かってなったら次に出てくるのが情報漏えあんのかになってくるじゃないですか。はい。そこまで言ってほしくないっていうのがあると思うんですね。はっきりしてないうちから
2: 。ただ、そう言えるっていうのもやっぱり大事ですよね、すぐ。うんうん。サイバー攻撃じゃないよっていうのが、すぐ言える状態になってるっていうのはやっぱり大事かなって,って確かにそうで
0: すね。うん。それもだからなんか外とのコミュニケーションで、外側は何を気にするかっていうのを分かった上で情報を出してるっていうところが、大事なポイントですよね
2: 。はい。おっしゃる通りかと思います。まあ、ちょっと、すごいバラバラっとなんか、あの、説明をしてしまったので、あの、私の説明がむしろまとまってない感じだったんですけども、いえいえいえ実際の資料の方はですね、もうさっき言ったその30ページ越えの対策がですね、うん、あの、公開されていて、これなんだっけなどっかに見たんですけど、これあの、ポストモーテムだっていうふうに言われていて、ポストモーテムって、さんとかって聞いたことあります
0: 言葉聞いたことあります
2: よ。私、あんまり聞いたことなくて、実は。自己検証とか、まあ、直訳だと何でしたっけえっ、ー、と、検視とか死体解剖とかってなるらしいんですけど、まあ、なんか IT の業界においては、やっぱり、多分、自己レビューと似たような意味になると思うんですけども、こういった振り返りをしっかりやる、やれる体制っていうのは、大事だなっていうのは、改めて思うのと、まあ、これ読んだらやっぱり、あこういう考えに基づいてしっかり対応をとっている会社なんだなっていうのをやっぱり改めて感じ取れるところではあるので、まあ、逆にあの今回の障害を通じて、まあ、もしかしたら人によってはむしろ好印象というか信頼度が上がるっていうものにつながるかもしれないのかなというところはこれを読んでいて改めて思ったところです。うん
1: うん、ポストモーテムは海外のインシデントでよく使われるブログの記事よく出あそうですよ、ね、しょっちゅうタイトルでよく出てくる。日本語だ
2: と、あんまり、まあ、それこそカタカナで書かれてるのは見たことなかったんで
1: 。海外の1ネットよく使われるね。発生直後はこ、うこういうのが起きましたっていうのがアップデートとかが次々あるけど、ちょっと間を置いてから、実際何が起きたのかっていうのを整理した記事をな、なるほど、なるほどあの、僕が
0: 前に紹介したボリューってあったじゃないですか。うんはい、ボリュームも時間を空けてからレポートを出したやつに、ポストモーテムって言葉を使って、ししてましたね
1: 、うんまあ、そういう使い方するね。うんうんうん、なるほどあ、じゃあこれかあの、看護さん的には、そのアトラシアンの、まあ、障害対応の内容がどうこうっていう話じゃなくて、まあ、それはそれとしていろいろやったんだろうけど、その後の事後レビューとしての,その情報の公開の仕方がなかなか優れていて、うこう勉強になるよと。宣
2: 伝されてるるななと
1: 、うんうんうん、なるほどねまあ、確かにこれだけの,その30ページ超の力作っていうか、内容をしっかりまとめて公開できるっていうところがま、まずそもそもちゃんとしてないとできないっていうか、はい、うん、あのなんかでもその共通する何かあるなっていうかさ、公開、こういう情報をきちんと出せるところは、できるだけ出,そう出せればな、出そうっていう姿勢があるっていうかさ。そううですね、うん逆のところはさ、ほら、なんか言わなくていいところはできるだけ言わないようにしようみたいな<笑>、とかさ、こうなるべくこう少なく済まそうみたいな、あんま突っ込まれるところをできるだけ減らそうみたいな、ちょっとまあ言い方悪いけどね、うん、そういうようなこう方向になりがちなところがある一方で、あのまあ国内の企業でも海外の企業でもまあこ、ここのなんか自己対応素晴らしいねってね思うところっていうのは、まあ、割とそういう,こう出せるところはきちっと出そうっていうか、透明性を高くしようとか、あと、ま、カットを言って、その、ダラダラ書くんじゃなくて、一方で、さっきね、看護さんが説明してくれたみたいに、ま、わかりやすくまとめようとか、伝えようとかっていう姿勢が、ま、なんかやっぱ現れてるよね、なんかね。はい、うん。なるほど。これは見慣れるべきところあるんじゃないかということですね。はい
2: 。いや、これ、だって終わったのが4月の、確か18日で、半月でこの内容を出せるかって言われた時に、はいって言える組織はそんなないんじゃないかなって思ってて、んなんなね、うん。日々の、やっぱり、なんていうか、訓練じゃないんですけども、その考え方であったり、取り組み方であったりっていうところが、しっかりできてないと、まあ、こういったアクションっていうのが実際に起こせないんだろうなとは
0: 。ああ、確かにね。あの、このやつ僕も、この会社自体は、その4月、4月でしたっけ事故があったの、その時に知ったんですよね。この会社僕で、それいろいろこのサイトのページを見てたら、
1: え何ちょっとね、この事件で会社を知った
0: この事件、そうは、はい。あ、と
1: 言ったんだ。びっくりした。アトラシ
0: アンをってことですかそうそうそうアトラ
1: シアンめっちゃ有名だぞ。
0: <笑>あ、そうですか。なんか多分ね聞、聞いてたりとかしても気にもしてなかったんだと思うんですよね
2: 。日本だと、ちょっと前にあの、トレロっていうサービスで。
1: うん。めっちゃ使われてるぞ、アトラシアン。
0: <笑>本当ですかなんかそんなになんか僕の中であんまりやんですよね
1: 。あ、そうだったんだ。
0: 耳にしたことはあると思いますよ。ありますけど、なんか、ちゃんとこういうことやってる会社なんやっていうふうなのを知ったのはこれがきっかけで、まあ、それまでは僕はどっちかと,いうと多分クラシアンの方が知ってたと思うんですけれども。<笑>はい、ね。で、あの、なんやろうこの会社と思っていろいろ見てたら、その、たさっき、ほら、看護さんがこういうのすぐに出せるとか動けるとかって、やっぱり普段からの準備っていうのが、あの、コメントがあったじゃないですか。はい。でこ見てるとなんかインシデントの自己分析のとは何かとか、その重要性はとか、それのテンプレートはとか、ベストプラクティスはっていうのをすごく出してるんですよ。それを自分たちにも当てはめてやってるので、まあこの速度が出せたのかなって
2: いうふうに。なるほ
0: ど。あって、この自分たちのインシデントの,その影響とかを、影響とかから、重大、重大度か。重大度っていうのをレベルを3段階に分けてて、二以上のものは自分たちの作っているその、自己分析に当てはめてやってるんですっていう風なことが書かれてあったんですよねで。その自分たちが使ってるやつの内部仕様も要約してドキュメントを出してるっていうのがあるんで、なんか全体的にやっぱ透明性の高い会社なんだなっていう風な印象を受けたので、これちょっと、今、看護さんが紹介した部分だけじゃなくて、今言ったそのなんか、テンプレートだとか、えー、ベストプラクティスだとかも、あの、読むといいと思ってるんですけど、僕が自身がまだ読めてないので<笑>、ちゃんと読もうかなとは思ってるんですけど、すごくなんか学びが、学びが多そうなものなので、ちょっとしっかり勉強するといいんじゃないかなと思いましたね。より深まると思います。あの、今回の対応、本の対応の理解が
2: 。これ、まあ、システム障害の話でしたけど、全然そのセキュリティインシデントとかにも、ね、なんかその応用が全くもってできるものだと思うので、そ
0: うそうそうそう
2: 。ぜひ、
0: 斜めを見した感じだと、また、すごくまとまってて、だいぶ素晴らしい案だったんですよ。ね。<笑>いいね本当に。<笑><笑>もうだんだん二人は僕のこういうやつを、なんかこう、温かい目で見るようになってきましたね。そうだね。かね生当たりくる。いじることもなくて、そうだねって言っちゃうもんね。<笑><笑>はいはい、すいません、ちょっとちゃかしてしまいましたけれども。<笑>いえいえ。<笑>はい。興味深い内容でございます、はい。はい。ぜ
2: ひ皆さんも、はい、ご覧になっていただけ
0: ればと思います。はい。はい、ありがとうございます。ということで、最後はじゃあ、ネギさんですね。よろしくお願いします
1: 。えー、僕からは今日ちょっと小ネタを3つほど紹介しようかなと思ったけどいいですかね
0: 。あ、どうぞどうぞ
1: 。はい。はい、えー、っとですね、まあ、その1つ目は、ちょっと前回紹介したパスキーっていうやつのちょっとアップデートなんだけど、うん。あの、まあ前回、まあ、当然皆さん前回も聞かれてると思いますけども<笑>うんうん、うん、あの聞いてない人はぜひ前回のちょっと聞き直していただきたいんですが、前回、ファイドアライアンスがまあ提案している企画の一つで、パスキーってやつを、グーグルとアップルとマイクロソフトがこれから推進していきますという発表がありましたよっていうの
0: を。大きく動くんじゃないかって話ね。そうそう、ねうん、紹介したんだけど、ねそう
1: そう、今週ね、GoogleIO があって、そこでちょっとあの追加の発表っていうか、あの出てたんだけど、えー、それによると、なんか Google は、アンドロイド向けには、2022年末だから、今年の年末までに、開発者向けにパスキーをサポートしますって言ってたんで、アップルはね、前,前回も紹介したけど、去年の WWDC でテクノロジープレビューを紹介してるんで、ちょっとアップルが先行してるのかなって感じだけど、Google も,も年末までにそのデベロッパー向けにはサポートするよって言ってるんで、なんか、おなんかいよいよ見えてきたぞって感じで、なんか来た感じがします、ね。そうだ,だとずっと、まあ、年明けぐらいから、まあ、ぼちぼちいろいろ見えてくるのかな、かなりピッチー上がった感がありますね
0: 。ですね、うん。で
1: 、なんかいいなと思いました。で、あと、その、グーグルの日本人のエンジニアの方が、えー、パスキー絡みの説明をしているセッションを公開して、まあ、これ、YouTube で公開されているので、まあ、その辺もね、もし興味ある人は、ぜひ見てみてください。はい、これが一つ。それから、えっと、二つ目がね、これもちょっと前のやつのアップデートで、これ何回だったかなちょっと何回か、四五回前に多分喋ったと思うんだけど、えっと、アメリカのビアサットっていう衛星通信の会社がやってる、まあ、KASAT っていう通信サービスがあるんだけど、これが攻撃されて、ちょうどね、ウクライナへのその、ロシアの侵攻のタイミングに合わせて、え、攻撃があったっていう話をしたと思うんだけど、イタリアにある子会社の VPN のね、アプライアンスが、やられて侵入されて、うんうん、で、そこから、こう、内部ネットワークに侵入されて、で、最終的には、こう、多数の、その衛星通信に使うモデムが、アシッドレインっていうワイパーのマルウェアで、やられちゃったってやつ。サンセーフね。サンセーフ、そうそうそう。で、これ、まあ、あのウクライナが主なターゲットだったっていう話だけど、まあ、あのそれ以外にヨーロッパ全体で数万台のなんかモデルが影響を受けたっていう話で、ね、まあ、結構大規模な攻撃が行われたっていう話を、これは何回か前にしたんだけど、えー、今週ですね、その件について、EU と、あとアメリカとか、その他いろんな同盟国が一斉に今共同で、この攻撃はロシア政府がやりましたって言って、まあ、正式に非難する声明を発表したと。いうのがあってあの、まあ、詳しく、なんでロシアって特定できたかっていう、そのアトリビューションの理由は書いてなくて<笑>、うん、まあ、そこはあのあ、まあ、いつも通りなんだけど、書いてないんだけど、あの特定しましたって言っているので、まあ、何かしらその、まあ、アシットレインの,、ね、あの解説にも出てたけども、過去のまあワイパーのマルウェアとの共通点だとか、まあ、あるいは侵入した後のまの動きとか、侵入に使われた時のまの攻撃のインフラ。C2 のインフラとか分かんないけど、まあ、そういったその攻撃の特徴などからおそらく特定したか、まあ、ないしはえそれ以外のインテリジェンスの情報が何かあって、えー、まあロシア政府内の何か動きと何か一致したとか分かんないけどね。うんうんまあ、いずれにせよ、そういう感じでロシア政府を正式に非難しますと、け、うん、しからんと言ってたんで、えー、まあそれが確かだとすると。まあ、いよいよその、これね、なんか戦争の1時間前だから、なんか数時間前だからに攻撃をしたって言われてるんで、いよいよそのリアルな戦争と本当に連動して攻撃してきたんだなっていうのが、改めて確認できましたという、そういうあの情報が今週ありました。これ2つがちょっとまあアップデート、軽めのアップデートで,で、最後3つ目なんだけど、これはちょっとまあ新しいネタで、多分喋ってないと思うんだけど、はいとですね、これ元ネタの話は去年の2月に見つかった脆弱性、えー、というか、攻撃手法の話で、これ喋ったかな、喋ってないような気がするんだけど、えー、パッケージマネージャーを使った攻撃で、一応、名前がその発見者がつけた名前で、ディペンデンシー・コンフュージョンって名前がついてるんだけど、えーまあ、これ、去年の2月に発表されて、これ、何かというと、簡単に言うと、例えばあの、まあ、いろんなパッケージ、例えば NPM とか、いろんなパッケージを使って、開発をすると思うんだけどその時に、例えばパブリックなレポジトリと、プライベートな組織の中だけで使うレポジトリを、まあ、両方とも使っているような場合に、プライベートで使っているパッケージ名と、全く同じ名前のパッケージが仮にパブリックのレポジトリにできたら、一体どうなるのっていうところから出発点になってて、うん、でその見つけた人は、まあ、パブリックな方が、例えば仮にバージョンが新しい出すができちゃうと、パッケージマネージャーによっては、そのプライベートじゃなくてそのパ、パブリックの方を取りに行っちゃって、インストールしちゃうと
0: お優先順位がそっちなんだ
1: 。警告もしないでインストールしちゃう,しちゃうとで、それを悪用すると、まあ、マルウェアとかいろいろ仕込めるよねっていう、まあ、簡単に言うとそういう攻撃手法で、はいはいでまあ、この見つけた人は去年、実際にアップルとかいろんなその大手の会社に対して、攻撃が可能っていうことをまあ実証して、バウンティーをたくさんもらってるんだけども。うんで、えー、今回その紹介するのは、実際にこの手法を使ったと見られる攻撃が4月の末から5月にかけて見つかりましたというのを複数のセキュリティ企業は報告してて、最初に報告したのはニークっていう会社なんだけど、ここが4月の末ぐらいになんかディペンデンシーコンフュージョンを使ったようなと思われる NPM のパッケージ見つけましたって言って、ほう報告をしたと思ったら、今週、その他に JF ログとリバーシングラブズっていうところが相次いで、それに関連した他にもこういうパッケージ見つけましたっていう報告を相次いでしてて、お、これはいよいよ実際にディペンデンシーコンフュージョンの攻撃が来たかっていう感じだったんだけど、そのブログがこう3社から出た直後に、まあそのブログで話題になったから慌てたのかどうかわかんないんだけど、ドイツのセキュリティ会社のコード・ホワイトっていう会社があって、ここがツイッターでそのスニークに対して、いや、あなたの分析記事、素晴らしかったですと、心配しないでいいよと、これ、私たちがやったやつですって言ってばらして、うん、実はそのドイツの,このセキュリティ会社が、顧客企業からの依頼を受けてやったテストだったとああの、まあ、いわゆるレッドチーム演習とか、ペネトレーションテストって言われるような、そういう攻撃の一環でしたっていうことを言って。出まして、うんうんうん、ああなんだそうだったのかという、まあそういう推しだったんだけど、あのまあちょっとね、これ、今日紹介したのは、ちょっと僕、いろんな感想をちょっとこれ聞いて思って、おまあ一つはね、ここまでやるのって一般的なのかなっていうか、ちょっとその、なんていうかな、レッドチームの演習とかにしても、なんかややアグレッシブな感じというか、踏み込
0: みすぎなんじゃないかと
1: 。まあ実際に見つかったこれ、パッケージって、かなり丸なやつで。うんそ分析してるあのベンダーもね、あのこれはもう、ま、丸ですよと、だけど丸なんだけど、あ,のあんまりその隠そうとしてないところがあったり、あ,あと、インストールされるとコンソールにね、パッケージのディペンデンシー気をつけてねみたいなその注意注意のメッセージが出るようなことが書いてあって、はいはいはい、これはなんか変だなっていうことを書いてたんだよ。だからこう、はいはいはい、丸っぽいけど、もしかしたらペンテストかもしれないみたいなことを分析記事に書いてあって、うんうんうんでまあ、実際それが正解だったわけなんだけど。うんここまでこうなんか結構アグレッシティブにやるんだなっていうのと、っていうのが一つと、あとそ、それをちゃんと全然第三者のセキュリティ企業がちゃんと見つけたっていうところ、うんうんまああ、これちゃんと分かるんだなって、見てる人は見てるんだなっていう、まあ、ちょっとその一つ、安心感でもあるけど、分かるんだなっていうのと、まあ、今回はたまたまペンテストだったかもしれないんだけど、これ、実際の攻撃、いつ起きてもおかしくないなっていうのも。一方で思って、まあ、あるいはもしかしたら。まあ、できるこ
0: との実証ですもんね
1: 。うん、そうそう。で、今回はまあ、たまたまなのかどうかわかんないけど、見つけた人たちがたくさんいたけど、巧病によったら、もしかしたら見つからずにこういう攻撃って、もうむしろ行われてるんじゃないかとかっていう、ちょっと、そういうこう、懸念っていうかね、心配もちょっと感じて。えーうん、まあ、なんかいろいろでこう、いろんなことをちょっと思って、まあ,あの、まあ、結果、今回に関しては、あの、テストだったからよかったねで済んだかもしれないんだけど、なんか、単にそれでめでたし、めでたし、めでたしっていう感じでもないなとちょっと思って。まあなんかちょっといろいろ複雑な感情が<笑>入り混じった感じで、ええと思ったんで、ちょっと紹介してみました。え、どう、どう思ったなんか。なん
0: か、難しいですね。その、ディペンデンシーコン,コンフュージョンに気をつけてねって出るっていうのも攻撃者の皮肉かもしれないですもんね
1: 。まあね、場合によったらね。うん、そ,うそうそうそう。<笑>うん。まあそういうことを言う攻撃者がいないわけじゃないからね。うん。
0: それをペンテストかもしれないと思えたのはすごいな。当たってたのがね。うん
1: 、ねえ、そうそう。で、結果的に、すみません、僕たちでしたって、ばらしたから分かったけどね
0: 。うん、う,ん,う,ん,、うん、うん。そこまでやる必要あんのかなっていう気はちょっとするな、でも
1: 。うん、あとその、これちょっと書いてないっていうか、このコードホワイトって w a i i 会社、そんなになんか大きな会社かどうかちょっと分かんないけど、ドイツの会社なんだけど、あの詳細は書いてなくって、そのツイッターで私たちですって言っただけなんで、実際にこれがその顧客向けの,そのテストでうまくいったのかどうかとかさ、どんなふうにやったのかとか、ちょっとよく分かんないんだけど、はいあのまあ、そこまでやる必要があ,のあったのかもしれないし、でまあ、それが結果うまくいって、うんえー、顧客に対してね、なんかあのこういうとこ気をつけた方がいいよっていううまくアドバイスにつながったのかもしれない、ちょっとその辺の効果は分か,かんないんだけどさ、その辺もちょっと、ね、興味深いというか
0: 、そうですね、そこですね
1: 。うんあまあ、でもこれはその去年、公表されて、まあ、公益手法としてはわりと知られているとは思うけど、うん、
0: ニュースにも大きく取り上げられてました
1: もんね。うんまあ、でも、当時出たときに、アップルだのなんだの、この大手な会社ですら結構侵入されたっていうね、うんうん、それでバウンティーもらってるぐらいなんで、いやまあ1年経って、そんなに対策が進んでるのかなっていう、ちょっと心配っていうか。うんうんなんか改めてね、そういうあの、まあ、注意喚起の意味も含めて、ちょっとまあ取り上げたかったのもあるんだけど、結構難しいよね、こういうところって。そういう,こう最近流行りのって言えばいいのかなっていうか、そのサプライチェーン的なっていうかさ、ちょっとまあこれはサプライチェーンとはちょっと違うけど、注意した方がいいっていうか、あとまあそのこういう最近の、なんだろう、最近でもないか、外部の,そのパッケージとかを使って開発するっていうのは、まあ、ある意味当たり前じゃない
0: 、うんうん、
1: プロプライエタリーなコードだけで開発をする。もうそういう時代じゃないからさ、当たり前のようにね、その外でオープンソースとかで公開されてるパッケージを使ったり
0: 、まあ、コードもパッケージもサービスも、全部ね、うん、使えるものは外のものを使った方が安ければ、ね、安ければ便利やったらそっちっていうのは、もう当たり前の考えですもんね
1: ,ね、そうそう、だからそういうところにやっぱりリスクはあるんだなっていうのが、なんか改めてこういうのを見て、でね、こういう事例見ると、攻撃する側も、おお、なんかこれ使えそうじゃんって、また気づいちゃうかもしれないし
0: 確かに。うん
1: 。なんか、そういう意味で。まあ、あの、守る側も攻撃する側も改めてこう、気づくきっかけになるかなっていう気がしましたね。うんうん、うん、いいですね。そんな感じです。はい。ありがとうご
0: ざいます、はい。はい。ということで、今日も3つのセキュリティのお話をしてきたので、えー、最後におすすめのあれを紹介しようかなと、おすすめしてやろうかなという感じで。なんでしょうか、はい、えっ、ー、と、今日紹介するのはですね、スイーツです。おお久々。コンビニで。はい。買ってきて美味しかったやつを紹介するという。
1: お、いいね。なんか、釣りさんの紹介するスイーツってちょっとなんか高そうなやつが。
0: <笑>そんなことないよ。そんなことないですよ確かに,確かに、えー。時々そ
1: ういうのあるじゃん。<笑>結
0: 構それはほら、いろいろほら、いろんなものバランスよく紹介したいなと思って
1: ね。あそうね。だからまあ<笑>今、今週は手軽にコンビニで。<笑>そうそうそうそう。いいですねそうそうそう。はい。うん。で、え
0: ーはい、これあの、知ったきっかけって別に僕、毎日毎日こう、スイーツのサイト見たりとかしてるわけじゃなくて、<笑>なんかこう、たまたまこう、あの、グーグルのやつです。あの、スマホでね、あの、検索した内容とかから、お前こんなん好きやろみたいなの出してくるサジェストのコーナーがあって
1: 。はいはい
0: 。そこで出てきたやつで、おお、これめっちゃ美味しそうやなと思ったんで、その、発売日に、あの、わざわざコンビニに行って買ってきたってやつなんですけど
1: 。なんかすごい、その、レコメンデーションがうまく働いてるじゃん。働いてるんですよ。<笑>めちゃめ
2: ちゃター
0: ゲッティングされてますね。<笑>やばくなただ、ただキングされてるよ、ちょっと。<笑>はい、えー。そういうの世の中ではね、カモと言うんですけど。<笑>まあ、そんな、えー、カモノブヒロが買ってきたやつなんですけども<笑>。はい。えっと、ローソンのスイーツなんです。今回紹介するのは。で、えっと、全部、まあ、似たような感じのものなんですけども、今日3つ紹介させていただきたくて、これ3つ全部買ってきて食べました、僕。おえー、1つは生カスタードプリン。え、2つ目が、満ちるカスタードクリームのパイ。え、3つ目が、台湾カステラホイップカスタードっていうやつですね
1: 。お全部カスタードだ。
0: そうそうそうそう。そもそも僕、カスタード好きなんですよ。ええ。あの、シュークリームとかね。うんうんうん。もともと好きなんで、なんか、三つとも美味しそうやなと思ったけど、どれかにしようかなと思ったけど、まあ、全部買おうと思って買ったんですよ。美味しそうやから
1: 。え、これ三つともおすすめ出てきたの
0: あ、そうそう、あの、あのいついつ、このカスタードのスイーツがローソンで出ますよ生地記事だったんで、三つとも紹介されてて
1: 。ああ、そういうことなんだ。はい
0: 。まあ、他にも紹介されているいくつかあったような気がするんですけど、僕が気になったのはこのカスタードのやつ。だったんで、この三つを全部買ってきたという話なんですけども。お
1: これは何あの、おすすめに出るってことは、もしかして、最近出たやつとか新しいやつなの
0: いや、もうほんと、つい、えっ、ー、とね、先週、今週、頭。あ、新作なんだ。先週そういうことそう、超新作です。ここ一週間いないです
2: 、えー。あ、ほうほうほう。へ美味しそう、確かに
0: 。もう生カス、全部食べたんですけど、生カスタードプリンはね、もうかなりもうね、トロトロ
2: 。あ、これトロトロなんだ
0: 。そうそう、トロトロでしたね。滑らかなね、濃厚なカスタードです
2: 。はいはいは
0: いはい。はい。だいぶ、なんか、トゥルッとした感じで。トルッと。あの、本当にもう、ちょっとガーッ、<笑>ガーッてかき混ぜたとちょっと飲めん。グリブリビブビって飲める、飲めるみたいなね。<笑>食レポ
1: がやばいんだけど、ちょっと
0: 。食レポなんてね、もそのも感覚です。<笑>あの、なんか本当にあの,の、飲める、飲めるって感じでした
1: 。飲める、飲め<笑>るプリン。
2: 飲めるプリン飲。飲めるプリンですね。出て、
1: 出
0: て分からん
2: 。はい、
1: それから
0: で、あの、満ちるカスタードクリームパイはね、これあの、パイがこう、なんていうのかな、器みたいになってるんですよ。筒状になってて、その中にカスタードが入ってるっていう、やつなんですけど、あのー、まあ、サクサク感、しっとり感のすごくバランスのいい感じで、まあ、美味しいなっていうことなんですけども。<笑>だからこれね、チョコクリームがちょっと入ってるんですよ。底の部分にね。なので、うんうん、それはちょうどいい、こう、アクセントになってるという風に、ローソーのサイトには書いてます<笑>。はい。これ、美味しかったですね、かなり。僕はこれ一番期待して食べたやつなんですよ。三つの中で。で、最後に、最後のやつが台湾カステラっていう。台湾カステラって僕、台湾2回も行ったことあるんですけど、知らなかったんですけど。え
1: 、台湾カステラってのはその、なに台湾では有名ななんかあれなの
0: わかんない。初めて聞いた、僕
1: 。ええー、全然知らなかった
0: わ。これはあの、その、カステラ生地が、こう、なんていうの半円状になってて、筒を半分に切ったみたいなって、その間にこう、なん,うんですかね、あの、フランクフルトみたいな感じな部分に、ホイップとカスタードが入ってる感じですね
1: 。ほー。
0: ホットドッグっていうのな、なんていうのあの、ソーセージが挟まってるパンみたいなやつ
1: 。はいはいはいはい。そんな
0: 雰囲気のやつの。
1: ホットドッグね、わかるわかる。んほんほんそ,うそうそうそう。ソーセージの代わりにクリームが入ってるわけだ
0: 。そうそうそう,そう、ね。外側がカステラで、あの、スポンジ状の。
1: へー、そういうなんかスタイル、スタイルのやつは台湾カステラってひょっとしたら言うの
0: かなかもしんないですね。
1: 全然知らなかったわ。そう、
0: そこにカスタードが引いてあって、その上に、えー、ホイップが置いてある感じ、うん。なんかね、これはね、なんか朝ごはんに良さそうでした、僕はお。朝のパン、甘いもん欲しいみたいな。あの、ちょっと全然
1: 違うけどさ、あの、似たようなやつでさ、似たような似てないか。あの、バナナが
0: 。はいはい、丸ごとバナナ
1: あ、そうそう、丸ごとバナナ、そうそう、それ、それ、それが言いたかった。<笑>丸ごとバナナって昔からあるじゃん
0: 。ある。ありますね。あれ
1: 、まあ今俺全然食べないけどさ。はいはい。一時期めっちゃ好きで
0: 。ああ、あの、山崎、山崎パンが出してるやつですよね、確かに。す
1: っごい食べてたことがあるんだけど、丸ごとバナナ。うん、う,んう,んうん。なんかあれにちょっと似てない雰囲気。
0: あ、確かに。似てる。似てるよね、なんかあれ。そうですね。でも、丸ごとバナナの方が、そのカステラ部分というか、そのま,まわ、周りのスポンジ部分が多分薄いと思います。で、あの、な、中身、中身がやっぱりこう、まあ、物が違うからあれなんですけど、丸ごとバナナの方がぎっしり感強いですね
1: 。なんかね、そうだよね。あ、なんかちょっと、ちょっとそういう違いはあるけど、なんかでも似、似てる雰囲気っていうか
0: 。確かに確かに。う似、んうん、てますね
1: 。あ、なんかちょっと言ってたら丸ごとバナナ食いたくなってきた。逆に丸ごとバナナをおすすめした方が確かにね。<笑>ちょっと待って、ちょっと待って、今、今でも見たらさ、台湾カステラにもバナナ入りってあるぞ
0: 。あ、そうなんですか
1: なんか同じ、同じページ見たら、バナナ入り台湾カステラって出てきたぞ、ローソン
0: で。
1: あるじゃん。これがいいじゃん。これ、これ最高じゃん。何そ
0: れじゃあ今日はネギスさんのおすすめのあれで。<笑>いやいや、食
1: べたことないし。
0: <笑><笑>確かにそうですよね
1: 。でもこれ食べてみたいな
0: 。ちょっと行ってみたらいいんじゃないですかね。
1: ね、ミルク台湾カステラバナナ入りってのがあるよ。ちょっとま、これはひょっとしたらでもさっき、あの、つさんが紹介してくれたやつとはちょっと種類が違うのかもしれないんだけど。そうで
0: すね。なんかめっちゃ甘いもん食べたくなってきたな。マジで。今食べたくなってきたな
1: 。え、それ、それ、その中で3
0: つの紹介の中
1: で、どれ、1番はどれあ、そうそう、そ
0: れはどれなんですか。一番僕が美味しいなと思ったやつですか
1: 。はい。プリンでし
0: ょえー、違います。あの、あ、違う。パイ、パイです。パイか。はい。美味しかったです。ただ、あの、どれがいいかなって多分迷うと思いますし、これでも全部食べたらなって思っちゃうかもしんないですけど、もう3つ買った方がいいと思いますよ。迷っ
1: たら。ええ、ちょっと3つ買ったらちょっと食べ過ぎじゃない<笑>いやいや、じ
0: ゃそれでそういうふうに言われるかなと思ってねか、あの、ちゃんと合計してみました。3つ全部食べても761キロカロリーです
1: 。<笑>え ?760 だいぶあるな。1食分あるぞ。<笑>うん。
0: だから1食全部これにすればいいんですよ。ああ、そういうこと<笑>そう。
1: お<笑>ち
0: なみに、ちなみに、えっと、これ、金額の合計が795円なので、まあ、1キロカロリー、1円ちょっとぐらいの計算になります
1: 。おなるほど
0: 。うん。コスパがいいのか悪いのかわからないですけど
1: 。そうだね。あ、でもなんかちょっと、どれも確かに美味しそうだなそうなんそうですね,迷う
0: そうですね。迷ったら全部買いましょう
2: よ。飯テロならぬ何テロっていうのかわかんないですけど
0: 。スイーツテロ。スイーツテロ。甘、はい、テロ<笑>いや、いいと思いますよ。でも結構コンビニのスイーツって結構なんか時間によったら売り切れてたりとか、速攻でなくなったりする可能性があるんで、ち
2: ょ
0: っとあの近,近くにね、ローソンがある方は気にして見に、見てみたら、あれば買っちゃえばいいんじゃないかなと思います。
1: はい。ありがとうございます。うん、なんかどれか、3つあればどれかはなんか
0: ね、残ってるかもしれないで
1: すよね。そうそう、それに、いや、あの、俺が言いたかったら、だその3つどれぜる、どれも好きかどうか分かんないけど、どれ,どれか1個ぐらいは好みで分かる。ああ、なる
2: ほど
0: 。ああ、どれ,かにどれか引っかかるんじゃないかって。そうそうそう,そ
1: う。なんかどれも全部、なんか種類が違うしさ。<笑>うんうん、そうですね。ね
0: えー、ありがとうございます。はい。なてなことで、今日もセキュリティの話とおすすめのあれを紹介したところで、また来週のお楽しみでございます。バイバイ
1: 。バイバイ。